0: Career to go.
1: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to, go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach.
0: Hi, herzlich willkommen bei Career to Go. Ich bin Chantal
1: und ich bin Anastasia.
0: Heute schauen wir nicht hinter die Kulissen eines Unternehmens, stellen euch keinen Beruf vor, sondern befassen uns mit einem Thema, das gerade für jede Menge Gesprächsstoff sorgt. ChatGPT Die einen staunen darüber, was der KI-Chatbot alles kann, andere sorgen sich um ihren Job und wieder anderen kommt ChatGPT wie gerufen. Und alle reden darüber, denn die Einsatzmöglichkeiten sind wirklich vielfältig. Es gibt auch schon die ersten Nachzügler, wie beispielsweise Google Bart, die versuchen bei diesem Rennen mitzuhalten, denn der Hype um ChatGPT ist real. Ja, und für die Recherche für diese Folge habe ich mal so ein bisschen gegoogelt und echt die unterschiedlichsten Schlagzeilen gefunden. Fake News, Betrug, Werkzeug für Kriminelle, Europol warnt vor Missbrauch. ChatGPT steuert bereits Roboter. Neues Feature Live, ChatGPT4 noch besser. Und, und, und. Bei all dem Hype haben wir uns gefragt, kann man sich eigentlich mit ChatGPT bewerben? Wie kann man diese KI für die Erstellung von Unterlagen nutzen? Und ja, worauf sollte man achten? Also was spricht dafür, was spricht dagegen, ChatGPT für die Bewerbung zu nutzen?
1: Aber damit uns hier wirklich alle folgen können, will ich erstmal die Frage beantworten. Was ist ChatGPT eigentlich? ChatGPT steht für Chatbot Generative Pre-Trained Transformer. Also der Benutzer kann über Texteingabe mit dem Computer fast wie mit einem Menschen kommunizieren. Also das Besondere ist, dass der Chatbot aus der Unterhaltung Lernt, also wird immer klüger, also ziemlich creepy. Und nun fragen wir uns, wenn das Ding so intelligent ist, ja, könnte man es theoretisch nutzen, um besser an den Job zu kommen? Wie Shani gerade gesagt hat, man könnte ja eigentlich seine Bewerbungen einfach über ChatGPT schreiben lassen. Zum Beispiel so ein Anschreiben oder Motivationsschreiben. Diese braucht man ja häufiger, wenn man sich zum Beispiel um ein Trainee-Programm bewirbt oder eine Juniorstelle, kommt das immer wieder vor. Und äh, das möchten wir jetzt einfach hier mal live und unzensiert testen. Ich habe ja noch nie ChatGPT genutzt. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. <lacht> also ich weiß grob, ähm, worum es geht, aber ich habe es noch nicht live ausgetestet. Und das macht jetzt mal Shani. Mhm. Sie setzt sich gleich an ChatGPT und wir probieren aus, ob wir ein Anschreiben darüber verfassen können.
0: Ganz genau. Wir testen es einmal live. Ich öffne jetzt live ChatGPT für alle, die es auch noch nicht gemacht haben. Ihr gebt bei Google Open AI ein und dann kommt ihr auf die Seite. Anna, was soll ich denn mal eingeben, um das Ganze zu testen?
1: Wir haben ja bei StudyDrive super viele Stellen offen, unter anderem Junior Sales Manager. Wenn du jetzt mhm. sagst, okay, anschreiben für Junior Sales Manager, würde ich gerne wissen, ob das funktioniert, ob man darüber ein Anschreiben ja, verfassen ja. kann.
0: Okay, machen wir. Also, ich öffne die Anwendung. Hier steht auch direkt Introducing ChatGPT 4. Also, wir nutzen jetzt hier die weiterentwickelste Version. Für alle, die jetzt auch hier heute eine Premiere miterleben, ähm, ihr müsst euch vorher einen Account anlegen, um ChatGPT zu nutzen. Ich habe schon einen Account und dann können wir nämlich auch schon direkt mit dem ersten, oder mit dem nächsten Chat beginnen. Ab und zu sind die Kapazitäten erschöpft. Da muss man eine ganze Weile warten. Aber wir kommen rein und ich gebe jetzt einfach mal Folgendes ein. Schreib mir ein Anschreiben für eine Bewerbung für den Job eines Junior Sales Managers bei der StudyDraft GmbH. Lass es professionell klingen und hebe hervor, dass ich mich durch meine Soft Skills eigne. Wow. Okay. okay, das ist schon sehr detailliert eigentlich. <lacht> Ganz genau. Also nochmal, man muss hier wirklich Befehle eingeben, damit ChatGPT Antworten liefert. So und damit drücke ich jetzt auf Senden. Oh krass, okay, es geht direkt los, also wenige Sekunden mhm. und du musst dir das so vorstellen, als würdest du live zuschauen, wie jemand einen Text schreibt mhm. okay. und du kannst sozusagen diesen Cursor verfolgen von Zeile zu Zeile.
1: Wow, also wird okay. dann auch immer gelöscht zwischendurch mhm. und dann wieder weitergeschrieben? Das nicht, nee, also okay. wirklich so
0: richtig perfekt, als würde man sich nie verchippen. Und wir sind
1: künstliche Intelligenz, ein Phänomen bei Absatz 4 und... Mit freundlichen Grüßen. Okay. Also, also ist es jetzt, warte mal, wir haben es jetzt festgehalten,
0: es hat nicht mal eine Minute gedauert. Ganz genau. Oh mein Gott. Ganz genau. Und ich habe hier ein Anschreiben vor mir, mhm. das ich dir jetzt einmal kurz zeigen werde. Okay Anna, während du drüber schaust, gebe ich euch Hörer und Hörerinnen mal ganz kurz einen Eindruck, was mir ChatGPT gerade ausgespielt hat. Und zwar haben wir vier Absätze bekommen. Es sieht wirklich aus wie ein klassisches Anschreiben, für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen lang, aber... Es ist so auf den ersten Blick erstmal ein schlüssiges Bild. Wir haben oben sehr, sehr geehrte Damen und Herren mit großem Interesse, habe ich auf ihrer Website, bla bla bla, also so ein bisschen ja mäßig Und dann werden schon Fähigkeiten herausgestellt. Also durch meine positive Ausstrahlung, durch mein sympathisches Auftreten konnte ich stets schnell Vertrauen aufbauen. Und hier wird versucht, Erfahrungswerte äh, hervorzuheben. Im nächsten Absatz geht es auch nochmal um Skills und im letzten Absatz der Bezug zum Unternehmen.
1: Okay, Anna, was sagst du so auf den ersten Blick? Ganz ehrlich, bin ehrlicherweise etwas enttäuscht. Ich habe mir mehr erhofft. Also, es ist so, wie gesagt hast, es sieht sehr nach einem Anschreiben aus. Aber sobald man es liest, sind es wirklich nur Floskeln. Also kein Fünkchen Persönlichkeit. Man weiß nicht warum die Person für diesen Job geeignet ist. Also es werden keine Beispiele hervorgehoben. Zum Beispiel, ähm, weiß nicht, was man für Erfahrungen gesammelt hat ähm, in Form von Praktika oder vielleicht hat man irgendwelche Projekte schon mal ähm, umgesetzt. Dann kann man das auch super gut schon ins Anschreiben packen, damit man ja alle seine Fähigkeiten, die man meint zu haben, auch irgendwie unterstreicht mit Beispielen. Mhm. Das haben wir hier 0,0 und auch allein der Anfang, also mit großem Interesse habe ich auf ihrer Webseite, nicht Webseite, naja, die Stellenausschreibung für den Junior Sales Manager gelesen und bewerbe mich hiermit. Also das Mhm. ist so, wow, das ist von 1988, würde ich sagen, nicht kreativ, gar nichts. Ich würde mal sagen, dass trotzdem, was trotzdem wirklich hervorzuheben ist, es gibt keine Rechtschreibfehler und es ist schön in in Absätzen gegliedert, Mhm also struktur ist drin wenn man sich das vielleicht in einem ersten durchgang anschaut ähm, und einfach mal auf form auf die form schaut würde man das durchgehen lassen als recruiter mhm. und ich habe tatsächlich viel gelesen darüber dass sich viele recruiter in erster im ersten schritt auf die form auch fokussieren ich schaue nicht gar nicht so sehr beim amschreiben was da alles äh, ja w- was es dann in inhalten gibt sondern ist das alles äh, vernünftig und ordentlich zusammengeschrieben das ist auf jeden fall der fall in diesem Anschreiben.
0: Okay, zum Thema Struktur habe ich auch was zu sagen. Und zwar wollte ich ja eben euch Hörer und HörerInnen mal ganz kurz spiegeln, was ich hier sehe. Und es sind so viele Keywords, dass ich auf dem ersten Blick gar nicht wusste, wie sich diese Absätze voneinander unterscheiden. Also man kennt das ja, dass man irgendwie am Anfang noch so ein bisschen erzählt, was man vielleicht aktuell macht. Und dann kennt man das ja, dass man nochmal die Skills hervorhebt anhand von Beispielen, was du jetzt gerade gesagt hast. Und hier sind wirklich nur Keywords. Also nur, wir sehen hier Kommunikationsfähigkeit, positive Ausstrahlung, ähm, komplexe Sachverhalte schnell erfassen, verständlich kommunizieren etc. Also ähm, es ist schon sehr, sehr Überladen, würde ich schon fast sagen. Und mir
1: fehlt auch dieser persönliche Touch. Mhm. Aber was vielleicht positiv hervorgehoben werden kann, auch weiterhin, ist, dass es vielleicht ein gutes Grundgerüst ist für so eine, ja, für so, eine, für so ein Anschreiben. Also man kann das quasi als erste Vorlage nehmen, die man danach aufpimmt. Das könnte ich mir vorstellen, man, der man dann so einen persönlichen Touch verleiht.
0: Okay. Ja, gut, dass du es sagst. Ähm, ich werde ja heute in diesem Gespräch so ein bisschen die Pro-Seite einnehmen, denn ich bin Fan von ChatGPT und ich muss sagen, dass das auch eigentlich mit meinem totschlag ist, weshalb man ChatGPT nutzen sollte und könnte für eine Bewerbung. Denn wir kennen es alle aus dem Studium, aus der Schule vielleicht sogar noch oder jetzt auch im Job, die Angst vor dem leeren Blatt. Also, dass mhm. dir nichts einfällt, du nicht weißt, wo du anfangen sollst, du hast Ideen und kannst diese aber vielleicht noch gar nicht strukturiert auf ein Blatt bringen. Das heißt, für mich ist ChatGPT ein super Tool, um ja, eine Recherchegrundlage zu haben. Und ich glaube, das gilt auch für Bewerbungen. Du kannst dir Infos über das Unternehmen einholen, Infos über eine Zielposition einholen. Du kannst, wie wir es gerade gesehen haben, dir mal so ein Anschreiben schreiben lassen und vielleicht schon gucken, okay, wie kann ich jetzt meine persönlichen Aspekte hier reinbringen und da vielleicht noch so ein ja so ein bisschen Geschmack reinbringen und ja, diese persönliche Note reinbringen. Du kannst das Tool beispielsweise auch fragen, ja, welche Skills brauche ich genau für diesen Job, für diese Zielposition? Nenn mir Soft Skills, die ich brauche. Und das Ganze habe ich auch mal getestet. Ich habe mal gefragt, welche Skills brauche ich, um mich bei KPMG zu bewerben? Einfach mal so als Beispiel. Und ich habe wirklich eine Liste bekommen von sechs Punkten, die KPMG als Arbeitgeber ausmachen. Und mir wurden dann auch Skills genannt, weshalb ich, oder welche Skills ich brauche, um sozusagen... Diese Anforderungen zu treffen. Also, ich glaube, ChatGPT kann dir bei einer Schreibblockade helfen. Es kann aber auch einfach wirklich Inspiration sein und ein effizientes Tool, um dir so eine Grundlage zu bieten für den Aufbau.
1: Ja, also, es klingt schon vielversprechend, wenn man jetzt einfach mal die Skills, die man für den Job braucht, gelistet bekommt, auch sehr konkret für das spezielle Unternehmen. Aber ähm, ich finde, das ist ziemlich cheaten Also in dem Fall, ja, mir fehlt so ein bisschen die persönliche Auseinandersetzung mit dem Beruf, ähm, dass man sich wirklich vielleicht Erfahrungsberichte durchliest, äh, sich informiert über das Unternehmen und dann eben nach und nach die Skills, die man dafür braucht, auch selbst herausarbeitet und dann auch reflektiert, ob man diese Skills hat und mitbringt. Ähm, Das ist natürlich eine Abkürzung, die du vorschlägst. Ich glaube, es ist auch nicht schlimm, wenn man da jetzt diese Liste hat, man sollte aber trotzdem, anstatt die einfach nur aufzulisten in einem Anschreiben, sich wirklich kritisch damit auseinandersetzen, bringt man diese Skills mit und wie kann man das wirklich ähm, auch beweisen, dass man diese Skills in irgendeiner Form mitbringt und ähm, was auch wirklich wichtig ist, dass man sich nie sicher sein kann, ob diese Skills jetzt auch wirklich von KPMG vorausgesetzt werden oder ob das irgendwo aus einem Blog gezogen wurde, wo sich irgendjemand was ausgedacht hat. Ich meine, allgemein ähm, kann das voll mit Fehlinformationen sein. Also Da ähm,
0: habe ich einen Einwand. Und zwar mhm. weiß man ja, dass künstliche, künstliche Intelligenz maschinell lernen kann. Also ChatGPT lernt dazu. Es lernt sogar dazu anhand von den Chats, die du vorher geführt hast und kann dir noch optimiertere Antworten ausspielen. Und wie wir vorhin gehört haben, es gibt jetzt auch eine ganz neue Variante. Also
1: das Tool wird immer, 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 innovativer. So, aber dazu möchte ich auf jeden Fall noch was sagen, denn ich habe gelesen, dass das gar nicht garantiert wird. Also es ist tatsächlich sogar sehr realistisch, dass das Tool eher weiter Fehlinformationen verbreitet und eher gut und immer besser darin wird, gezielt Fehlinformationen zu verbreiten, je häufiger diese einfach eingetippt werden. Und das ist enorm schwierig da zwischen wahr und falsch, auch für künstliche Intelligenz, da irgendwie zu unterscheiden. Und es gab wohl auch Anfang 2023 richtig verstörende Fälle, wo in Einzelfällen irgendwelche Leute dazu aufgefordert wurden, ihre Beziehungen zu beenden zu ihren Partnern. Also ohne Witz, es gab einen Fall, in dem wohl das Tool den geheimen Wunsch geäußert hat, dass es gezielt Falschinformationen verbreiten möchte und andere Computer hacken möchte. Okay, okay, krass. Ähm... Hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Ich
0: dachte jetzt erstmal, das ist doch alles hier erstmal harmlos. Wir wollen doch nur eine Grundlage für unsere Bewerbung haben. Mhm. Ähm, und da habe ich eigentlich auch noch mal direkt ein Gegenargument. Denn ich habe gelesen, dass ChatGPT so gut ist. Es ist sogar, ich zitiere, einem Praktikanten gleich, so hört man oft, und sogar kostenlos ist und in unschlagbarer Geschwindigkeit arbeitet. Also in vielen Artikeln wird auch davon geschrieben, dass die Technologie wirklich schon menschliche Kompetenzen angenommen hat, gerade mit dem neuen Update. Und viele Berufe, vor allem im Digitalmarketing oder in digitalen Berufen, nicht obsolet werden, aber vor allem mit dieser KI unterstützt werden können. Und ich meine, Technologie ist ja auch grundsätzlich dafür da, zu unterstützen, wenn Menschen an ihre Grenzen kommen.
1: Okay, also du meinst, ähm, es ist überhaupt gar kein Problem, wenn wir zukünftig keine Praktikanten mehr einstellen, sondern nur noch ChatGPT nutzen? Ganz genau.
0: (lacht) Nein, natürlich nicht. Mhm. Aber ich möchte einfach nur sagen, es hat menschliche Qualitäten. Es ist ein Tool, das wirklich eloquent kommunizieren kann, die ja wirklich Texte ausspielt, die so gut sind, sie könnten von Menschen kommen. Sie sind akkurat, sie sind prägnant, du kannst alles fragen. Und dazu möchte ich direkt noch was ergänzen. Und zwar: dieser Chatbot ist wirklich kinderleicht, easy peasy nutzbar. Also du musst dir nichts aneignen. Es geht direkt los, außer die Kapazitäten sind erschöpft. Aber der Chatbot ist 24-7 für dich available, kostenfrei. Und es gibt noch keine Einschränkungen in der Nutzung, was die Länge der Anfrage oder auch die Länge der Antwort angeht. Zudem kannst du auf Deutsch fragen, du kannst auf Englisch fragen. Ich habe ja vorhin auch diesen Befehl eingegeben mit der Ergänzung, lass es professionell klingen und betone, dass ich mit meinen Soft-Skills mich besonders eigne beispielsweise. Also man kann Mhm. die Anfrage wirklich spezifizieren und nach den individuellen Bedürfnissen irgendwie anpassen, um die richtige Antwort zu bekommen.
1: Okay, aber was ist mit Plagiat zum Beispiel? Es kann ja durchaus sein, dass der dir dann eine Bewerbung ausspuckt oder ein Anschreiben, was schon perfekt Mhm. vorformuliert von einer anderen Person ähm, irgendwo mal veröffentlicht wurde, aber nicht von anderen genutzt werden sollte. Ich glaube, das kommt auch ab und zu vor. Das kommt mit
0: Sicherheit vor. Ja, völlig richtig. Also ich würde auch natürlich sagen, Copy und Pasten geht hier gar nicht. Passt es nochmal individuell an. Ihr habt es ja gesehen bei unser, oder gehört bei unserem Anschreiben, ähm, dass das schon sehr stani ist.
1: Ja, und vielleicht noch ein Aspekt. Du hast gesagt, es ist kostenlos. Also ich sage ja immer, gut, wenn es kostenlos ist, dann bezahlst du mit deiner Identität. Also du hast dich da angemeldet und mit der E-Mail-Adresse. Ich habe auch gelesen, dass es tatsächlich beim ChatGPT besonders äh, schlecht zugeht. Also du kannst dich von deinen Daten verabschieden. Also die sind jetzt ähm, auf jeden Fall international verfügbar und werden auch ordentlich genutzt, um dich zu targetieren als Zielgruppe. Das heißt, ähm, also die sind so weitreichend formuliert, die Berechtigung, dass der Benutzer wirklich davon ausgehen kann, dass alle von OpenAI ähm, gesammelten persönlichen Daten aktuell oder in Zukunft öffentlich zugänglich sein könnten. Ich würde auch aufpassen, was du da so eingibst, was für Fragen und mit welchen Themen du dich befasst in Kombination mit deiner E-Mail-Adresse. Das wird alles auf jeden Fall, wenn die Bock drauf haben, abgespeichert und ähm, deswegen also ganz vorsichtig mit den den Fragen, ja, ganz vorsichtig dieses Tool nutzen. Okay, Wahnsinn.
0: Also das ist mir ganz neu. Ich meine, man weiß, wenn man nichts bezahlt, zahlt man mit den Daten. Ähm, Daten sind das neue Öl. Aber (lacht) Das schockt mich jetzt, weil es kommt mir vor, als wäre es noch ein schöner Service und der wird bestimmt irgendwann kostenpflichtig sein. Jetzt kann ich mich noch mal easy anmelden und bin sozusagen vielleicht in der ersten Rutsche mit dabei von den Glücklichen, die das einfach mal kostenlos nutzen können. Aber das klingt jetzt nicht mehr so vielversprechend, muss ich auch
1: sagen. Ich, ich habe das Gefühl, die meisten gewöhnen sich daran und sagen, naja, von mir wird sowieso alles gespeichert und ich habe sowieso mich schon 30 Mal ähm, irgendwo angemeldet und weiß Bescheid, dass ich keine dass mein Datenschutz nicht so weit reicht. Ähm, ja, das ist ein bisschen traurig, aber so ist es, glaube ich, wirklich mittlerweile. Und als letzten Punkt nochmal, ähm, was wirklich auch wichtig ist. Stell dir mal vor, du hast das perfekteste Anschreiben oder das perfekteste Motivationsschreiben mit ChatGPT ähm, wirklich erstellt. Und wirst dann auch eingeladen, spätestens im Bewerbungsgespräch fliegst du aber auf, wenn du so gar keine, gar keinen Bezug hast zu dem, was du geschrieben hast, oder dich ganz anders ausdrückst, oder wirklich ähm, einfach nicht dem, was du da auf Papier ähm, letztendlich ablieferst, ähm, wenn du dem nicht wirklich entsprichst. Und das äh, würde ich dann lieber gleich lassen, denn spätestens im Bewerbungsgespräch bist du dann raus. Und das bedeutet auch, dass dass das ein bisschen gegen dein Argument spricht, dass das Tool ja super eloquent ist und ähm, Top-Formulierungen nutzt. Ähm, Ja, ist ja schön und gut, aber spätestens im Bewerbungsgespräch kannst du eben nicht mehr so eloquent auftreten. Das heißt, lieber ähm, authentisch bleiben beim Bewerbungsschreiben, damit man später auch nicht irgendwie negativ auffällt im Bewerbungsgespräch.
0: Ja, okay, mein Gott. Also, ich meine, es geht doch erstmal darum, sozusagen sich eine Eintrittskarte zu sichern in das ins auch Gespräch oder whatever. Und deshalb äh, passt auch mein nächstes Argument super hier rein. Denn wir wissen ja aus der Recherche, dass einige Unternehmen Software nutzen, um Bewerbungen auszufiltern, anhand Mhm. von Keywords beispielsweise. Oder wir wissen, es wird immer wieder gesagt, hey, deine Bewerbung muss Keyword-optimiert sein und gut lesbar sein. Also quasi eigentlich gut lesbar für eine Software sein. Mhm. Da ist die Zukunft, also die Arbeit von PersonalerInnen wird teilweise durch Algorithmen abgelöst. Und ich meine, ChatGPT ist eine KI und es wird von einer KI oder von einem Algorithmus ausgelesen. Also meine Chancen steigen, eingeladen zu werden und dann von meiner Persönlichkeit zu überzeugen. Ich meine, so ein Anschreiben ist doch immer ein bisschen Standard und einen Lebenslauf, den kann ich mir erstellen lassen durch verschiedene Tools oder das hat doch eh gar nicht so diesen persönlichen Touch. Also ich finde es wirklich in Ordnung, das mit mhm. einer KI anzufertigen. Hauptsache, ich werde erstmal eingeladen und wenn ich dann wirklich mhm. dort auch überzeugen kann, mich super vorbereite, auch vielleicht sogar wieder mit ChatGPT, mhm. dann ähm, finde ich wirklich ChatGPT
1: ist nutzbar, um sich ideal zu bewerben oder ja. erfolgreich zu bewerben. Habe ich, Also da gebe ich dir recht, für große Unternehmen, für Konzerne macht das auch absolut Sinn. Also wirklich Unternehmen mit so einem Tool, wo die dieses Vorfiltern und nur nach Keywords suchen, dann, ja, macht das Sinn. Sehe ich ein. Aber wenn du, wenn es um kleinere Unternehmen geht, die haben meistens gar nicht so eine Software, die das Ganze irgendwie vorfiltert. Und außerdem, wenn es um kreative Berufe geht, dann sollte man auch aufpassen. Denn da geht es sehr auch darum, also ähm, sagen wir mal sogar sowas wie ein Content Marketing, ähm, eine Content-Marketing-Bewerbung oder journalistisch ähm, irgendwie, es geht um einen kreativen Job im Journalismus. Ähm, egal welche Richtung, sobald es kreativ wird, müsste auch die Bewerbung kreativ sein. Und Kreativität und Persönlichkeit haben wir hier nicht drin, muss man ganz klar sagen. Also Status quo. Vielleicht wird es bald noch so ein richtiger Künstler mit richtig ähm, außergewöhnlichen und ähm, sehr besonderen Formulierungen, ja, dann ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt. Aber so weit sind wir, glaube ich, noch nicht.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wohin die Reise geht, denn ich habe auch bei der Recherche gesehen, man kann wirklich ganze Stellenprofile hochladen. Also du kannst in diese Anfrage, die du an ChatGPT stellst, wirklich einfach Copy-Paste deine Stelle, auf die du dich bewerben möchtest, hochladen. Das heißt, wenn du vielleicht dann sogar noch ergänzt, lass es kreativ klingen oder hebe hervor, dass ich doch ein Projekt ABC das und das geleistet habe. Ich glaube, wenn du wirklich das Richtige eingibst, kommt auch das Richtige raus. Und Kreativität wird doch auch vor allem durch Design garantiert. Also es muss erstmal eine ansprechende Bewerbung sein und den Text liest sich doch wahrscheinlich nicht jeder oder jede
1: wirklich in der Gänze durch. Ja, ich gebe dir recht, es gibt wirklich einige Vorteile. Und trotzdem sehe ich das Ganze nach wie vor kritisch. Jeder muss selbst entscheiden, ob er das nutzen möchte. Lass uns doch einfach mal kurz die Argumente Pro und Contra zusammenfassen. Für das chatgpt tool in Verbindung mit Bewerbungen spricht in erster Linie, dass es super schnell funktioniert. Innerhalb von kürzester Zeit kann man sich ein Anschreiben zusammenschreiben lassen oder auch ein Motivationsschreiben. Man kann sogar direkt Stellenanzeigen posten und letztendlich eine super formulierte Bewerbung erhalten. Zweiter Punkt, das Tool ist kostenlos und dementsprechend gibt es keine Barriere. Jeder, der Bock hat, kann es nutzen. Dritter Punkt, das Tool kann ziemlich eloquent formulieren. Vierter Punkt, es gibt so gut wie keine Limits. Man kann zum Beispiel auch ganze Stellenanzeigen in den Chatverlauf posten und den dafür nutzen, um noch bessere Anschreiben zu verfassen. Fünfter Punkt ist, dass das Tool letztendlich Keyword-optimierte Bewerbungsschreiben verfasst. Das heißt, ihr habt bessere Chancen, bei großen Unternehmen durchzukommen und zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Was spricht dagegen? Erster Punkt, ihr verkauft eure Daten. Zweiter Punkt, das chatgpt tool kann teilweise verstörend sein. Es ist super wichtig, alles kritisch zu unterfragen, was dieses chatgpt tool von sich gibt. Dritter Punkt, Sobald man eine besonders kreative und persönlich gestaltete Bewerbung verfassen will, stößt das Tool an seine Grenzen. Also besonders für kreative Berufe sollte man sich ordentlich ins Zeug legen und nach besonderen Formulierungen Ausschau halten. Außerdem ist die Reflexion mit dem Job sehr wichtig. Wenn ihr ein vorgefertigtes Anschreiben erhaltet und euch nicht wirklich mit dem Job auseinandersetzt, dann kann es sein, dass ihr auch im Bewerbungsgespräch, im anschließenden Bewerbungsgespräch scheitert, weil ihr euch überhaupt nicht mit dem Job Der letzte Punkt, es spricht eigentlich nichts dagegen, dieses Tool für eine Art Vorlage zu nutzen und für den ersten Step in Richtung Bewerbungsschreiben. Dem Ganzen kann ich jetzt nicht so viel entgegensetzen. Wir konnten uns darauf einigen, dass man tatsächlich einen Vorteil hat mit diesem Tool, weil man eben so eine Art Vorlage hat und eine Art basis für sein Bewerbungsschreiben, für sein Motivationsschreiben. Das kann durchaus hilfreich sein, denn wir haben nicht dieses Problem des leeren Blatts und kommen null voran, sondern haben direkt eine Vorlage, mit der wir arbeiten können.
0: Genau. Erstmal an der Stelle, danke Anna für deine Perspektive, die du eröffnet hast, weil ich da wirklich auch heute was gelernt habe. Und ich habe natürlich jetzt in dieser Folge eher so die Pro-Seite eingenommen, aber bin persönlich auch eher der Meinung, man sollte das Ganze ein bisschen kritischer betrachten, reflektieren, nichts Copy-Pasten. Und ich finde auch, wenn es um Bewerbungen geht, ihr bewerbt euch auf euren Traumjob, auf euer Traumpraktikum. Ihr wollt unbedingt in dieses Unternehmen, dann nehmt euch die Zeit, setzt euch hin und schreibt wirklich auf, was euch motiviert, weil Motivation zählt und nicht nur das perfekte, weichgespülte Anschreiben.
1: Absolut. Ja, also Shani, ich habe auch heute eine Menge gelernt und ich muss wirklich sagen, ja, es sprechen schon einige Argumente für das Tool. Das ist wirklich revolutionär, ähm, ist auch ein tolles Spielzeug. Es macht wirklich äh, wahrscheinlich sehr viel Spaß, da alles mögliche einzugeben. Ähm, solange man solange man kritisch bleibt, ist das ähm, vollkommen in Ordnung.
0: Wir sind natürlich jetzt gespannt, was ihr davon haltet, was ihr denkt. Habt ihr ChatGPT vielleicht sogar schon mal genutzt, um eure Bewerbung anzufertigen oder auch im Studium? Lasst es uns wissen. Ich verlinke in den Shownotes den LinkedIn-Beitrag, den wir dazu auch veröffentlichen werden und freuen uns auf eure Kommentare. Und wie immer gilt, schreibt uns eure Themenwünsche und Ideen an podcast.studydrive.net. Und hiermit sage ich Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, bis
1: zum nächsten Mal.